0: Replicación del ADN, parte 3 Normalmente el DNA circular como el que vemos aquí está enrollado Puede compararse el círculo relajado con un DNA enrollado negativamente con dos vueltas hacia la derecha Aquí tenemos una autorradiografía comparando un DNA circular relajado y uno enrollado se trata de lo que se llama topoisómeros. Normalmente existe un grado de enrollamiento óptimo en el DNA y las topoisomerasas lo mantienen enrollándolo o desenrollándolo según convenga. Las topoisomerasas de tipo 1 realizan de forma controlada la relajación del DNA que está superenrollado. Se trata de un proceso termodinámicamente favorecido. Aquí puede observarse la topoisomerasa 1 interaccionando con un DNA. El mecanismo de acción de la topoisomerasa 1 se explica aquí. Supongamos que tenemos un DNA superenrollado que se va a desenrollar una vuelta. Para que este desenrollamiento se haga de forma controlada, se procede al corte de una de las dos hebras del DNA y a su interacción con un residuo de tirosina de la topoisomerasa 1. En esta situación el DNA sufrirá un giro controlado y eh, se producirá ese desenrollamiento. Después de ello, la hebra anclada a la enzima por ese residuo de tirosina se liberará y se sellará de nuevo. La topoisomerasa de tipo 2 o DNA girasa produce superenrollamiento negativo en el DNA. Este proceso no está favorecido termodinámicamente, se genera una tensión de torsión, por lo que se necesita energía para llevarlo a cabo. La enzima consta de dos cadenas A de 105 kD y de dos cadenas B de 95 kD. En este caso no es una, sino las dos hebras de DNA las que se cortan y el DNA que no está cortado pasa a su través de manera que se produce el enrollamiento y posteriormente se vuelven a religar las cadenas. Aquí observamos el mecanismo de acción de la topoisomerasa 2. Aquí tenemos el DNA que se va a cortar y aquí la enzima. En primer lugar, la topoisomerasa 2 se une a un duplex de DNA por la región denominada fragmento G, por gate, puerta, la unión de ATP a la topoisomerasa 2 hace que estos dos segmentos queden más juntos, lo que provoca el corte también del DNA y el paso a su través de la otra hebra de DNA. La posterior hidrólisis de ATP devuelve la enzima a su estado original, habiéndose producido un enrollamiento del DNA. Hay que indicar que una vez que se ha producido la rotura de las dos hebras de DNA, estas quedan ancladas a la eh, cadena A de la topoisomerasa 2 por medio de la unión de ambos extremos a residuos de tirosina. De esta manera se evita un desenrollamiento no controlado del DNA. La topoisomerasa 2 o DNA girasa es el blanco de varios antibióticos. Por ejemplo, la novobiocina impide la unión del ATP a la girasa. El ácido nalidíxico y la ciprofloxacina dificultan la rotura y el empalme de cadenas de DNA. Estos antibióticos se utilizan sobre todo en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias al inhibir la replicación bacteriana. Casi todos los virus vegetales, varios bacteriófagos y virus importantes animales, por ejemplo el de la polio, la gripe, retrovirus, contienen genomas de RNA. El caso más simple está representado aquí. Una sola hebra de RNA representa la hebra sentido que puede ejercer de RNA mensajero al pasar a la célula infectada. Utilizando la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula infectada se produce una replicasa o RNA polimerasa dependiente de RNA que sintetiza la hebra complementaria o antisentido como si fuera una DNA polimerasa. Estas hebras serán moldes que serán usados por la replicasa para dar lugar a la hebra sentido que se empaquetará en los viriones. Si el material genético del virus es RNA de doble hebra o está en forma de varias moléculas de RNA en lugar de una sola, el mecanismo es más complejo. Las replicasas no tienen actividad correctora, por lo que se producen más errores en la replicación. Lo que supone que los virus sufren más mutaciones y evolucionan mucho más rápido que los organismos a los que infectan. Así pueden evadir los mecanismos de defensa del huésped y complicar la efectividad de las vacunas. En los retrovirus, el mecanismo de replicación es diferente al pasar por DNA. El genoma de RNA de una sola hebra consigue permanecer en la célula huésped sin causar efectos patológicos, lo que se denomina latencia. Para ello, se crea una copia de DNA mediante la transcriptasa inversa, que es una enzima multifuncional con actividades de polimerasa y de RNAsa H y que se empaqueta en los viriones y entra en la célula huésped junto con el genoma viral. Con su actividad polimerasa va a crear un híbrido DNA-RNA en primer lugar. Posteriormente, con su actividad RNAsa H, destruirá el RNA y dejará solo una hebra de DNA y con su actividad polimerasa, de nuevo, lo que hará será una doble hélice de DNA que se insertará en el genoma de la célula huésped. El mecanismo de integración en el genoma de la célula huésped es como sigue. En primer lugar, se basa en la existencia de secuencias repetidas en los extremos del genoma de RNA. También se basa en la existencia de un cebador, que en este caso es un pequeño tRNA. En primer lugar ocurre una extensión del cebador, este pequeño tRNA, por actividad transcriptasa sobre una de las secuencias repetidas para dar lugar a este pequeño segmento de DNA. En este caso tenemos un híbrido DNA-RNA y ahí podrá actuar la transcriptasa reversa con su actividad RNAsAH para destruir el RNA. Teniendo en cuenta que aquí se forman secuencias complementarias, lo que ocurrirá es que se formará un círculo cuando estas secuencias complementarias formen puentes de hidrógeno entre ellas. A partir de aquí se producirá la extensión de la hebra de DNA utilizando de molde la molécula de RNA circularizada que teníamos anteriormente. A continuación, la hebra de RNA será desplazada y la segunda hebra de DNA se sintetizará, utilizando como molde la primera hebra de DNA que se sintetizó. Y por último, este DNA de doble cadena podrá insertarse en el genoma del huésped y ganar latencia. Determinados factores, todavía no determinados, pueden desencadenar la excisión del genoma viral y la vuelta del virus a un estado infeccioso. Hay que indicar que la transcriptasa inversa no tiene actividad correctora, lo que produce errores en la replicación y una elevada tasa de mutagénesis espontánea. Así, de esa manera se generarán variantes resistentes a anticuerpos producidos mediante vacunación. El AZT es un análogo de la timidina que bloquea la replicación vírica al inhibir la transcriptasa inversa. Fue el primer medicamento aprobado para el tratamiento de personas infectadas con VIH por su efecto retardador, pero no representa una cura. Por su efecto tóxico, sobre todo anemia, se administra en dosis bajas en combinación con otras sustancias. Podemos observar que en este caso el oxidrilo en 3' está bloqueado con estos nitrógenos y por tanto no puede extenderse la cadena de DNA si se incorpora este nucleótido durante la síntesis.